0: Hello， 大家好，欢迎再次来到金算妈咪的家计部。在上一集的节目里面呢，我们有讲到啊，如果你的亲戚、你的亲人需要你有资金上面的协助的时候，你可以用什么样子的方式来设定自己的底线？那有限度的付出，并且保护自己的资产。那么这一集就要来讲讲心理层面喽。因为有时候啊，我们就算很理性的拒绝了对方，还是会觉得有一点点的罪恶感，或是有一点自责。这时候，你需要改变一下你的脑袋，把这些罪恶感给抛弃掉，你才会过得比较舒服。那第一个观念就是呢，其实你知道吗？你只要对自己负责，因为每个人的人生都是他自己的选择造成的。对方的失败其实不是你造成的，所有事情它都有一个客观的形成的因素，你可以试图把这个源头拆解出来看看。那现在的样子都是他自己过去的选择所造成的哟，所以他本来就不应该是你的责任呐、啊，那不是你的责任就不应该由你来背负，对吧？比如说。一个人他不去赚钱，他很爱赌博，甚至呢，他为了想要得到高报酬，所以做出了一个高风险的决定。那他没有好好照顾自己，把自己暴露在风险当中。有些人呢，明明知道可能发生问题，但是还是因为贪婪、懒惰，或是毒性坚强等等，甚至有些人他就是觉得自己够聪明，一定会成功，那觉得这些很衰的事情都不会落在自己身上，所以呢，他的风险管控。的程度就非常的低，没有纪律，那到最后呢，他就无法为自己的行为来负责了，要身边的人帮忙承担。那如果我们身边这样子的人呐、啊，一而再，再而三的要我们来收拾残局，那对方就不会检讨了，因为每次发生事情都有别人帮他擦屁股喽，所以这样子的事情就会一直一直的循环。那一个亲戚帮完了，又另外一个亲戚，这个亲戚再帮完，又另外一个亲戚，到最后整个家庭都被拉垮了。那第二个观念就是呢，我们其实可以去想到。最差的结果是什么，或者是有没有什么其他的解决方式？例如说家人借了高利贷，那我们就可以先寻求专业的意见，比如说有很多地方议员等等，他们都有办公室都有这种免费的法律咨询。那有什么样子法律责任？可以怎么样去谈条件？这其实我们都可以去找到有协助的窗口的。那跟高利贷。借款，我们是不是每一笔还款都要写还款证明？假设为了三百万这样子的金额，他们去犯法了，有可能会遭受到更麻烦的事情。那也许这样子的金额对高利贷放款来说不算大的，但对我们来说很大。那欠款的人如果遭到不幸还不出钱来，他们还是要不到钱啊，也是挺麻烦的。所以，我们可以在保住双方的利益的情况下去做一个合理的谈判。那。假设这个所谓的家人，他宁可造成全家人生命风险的情况之下，他选择了金钱。那么，我觉得其实在某个程度上面，你也需要立刻跟他切割，因为你的家人不止他一个，你有很多很多其他的家人需要你的保护。所以，假设这个家人呢，他的判断力是有问题的，而且你已经知道说，呃，他的行为有可能会导致你更多家人受害的时候，就必须立刻的切割了。那第三点呢，其实我觉得理智有的时候比感性还要重要一。因为这时候你的决定啊，有可能会影响你的一辈子哦。那其实这个举例呢，是我一个还蛮要好的朋友。那我这个朋友，他的父亲因为生病了，然后医生就告诉他说，其实他爸爸只剩下大约两年的时间可以活。那我这位朋友他是男生，他自己有两个小孩，然后一个小孩小学，一个小孩刚上国中。那这时候。他的父亲如果选择了治疗的话呢，他必须要牺牲自己未来所有的计划来贴补医药费。那这个他父亲呢，也必须要因为长期的治疗而进出医院，对病患来说是一种折磨，对家属来说其实也是一种折磨。所以他们呢，就在。优缺点都名列的情况之下，全家人一起讨论。他们把最后最后的预算拿来给父母亲过很有品质的生活。然后每天呢，家里面的人都把感激跟爱挂在嘴边。然后假日的时候呢，就三代同堂去户外散散步啊。然后陪喜欢钓鱼的爸爸去钓钓鱼啊。然后他们用剩余的时间。让爸爸妈妈一起，就是圆了一个年轻的时候的梦想。他爸爸妈妈就一起去环岛，他们用除了金钱以外的一切一切去陪伴，然后让爸爸的最后两年活得非常的有尊严，也非常的快乐，而不是选择治疗之后反复的回诊，然后因为药物的关系导致身体不舒服。那如果是这样的话，就算是延长了生命，但是你要在医院度过余生，也是失去的尊严，而且你活得并不快乐。所以，呃 s a n D y 2才会在这里建议哦，你可以明列出优点跟缺点之后呢，再来做出选择，而不用当下就因为情绪或是感性而下了一个对自己一辈子都有影响的决定。那第四个观念呢，其实跟上一个有一点像。你在情绪上的时候，绝对不要做决定。像现在新冠肺炎期间呐、啊，其实每个人多多少少都有受到影响啊。有时候叔叔的公司需要周转金，表弟被裁员，付不出房贷，他们通通都来找你求救。如果这时候你没有底线，其实这些亲人你帮也帮不完。那我们需要稳定自己的心智，常常有的时候。尤其是男孩子比较冲动哦、啊，他就会一股脑的就想说：“好了好了，你要多少，你账户给我啦。”那这个话一旦说出口，就没有回收的机会了。所以你在冲动之下呢，做出的决定，有可能事后再后悔也很难挽回。这时候的你应该要对自己的情绪稍微敏感一点点。你如果发现自己有一些失控了，或者是呼吸开始。急促等等，你就必须要立刻离开现场，先冷静一下，或者是呢，我们就先做做其他的事情，停止思考。那当我们的理智恢复之后，静下心来，我们才能做出对大家伤害最小、帮助最大的决定。那第五个观念，其实你要知道哦，你自己好才有办法救人。举一个例子来说好了。假设你有五十万的存款，但是呢，你的爸爸非常的喜欢赌博，那他索取无度的想要把你所有的财产都拿走。那这时候呢，你有几个选择：一就是全给，二就是全不给，三就是给部分。那我自己呢会选择二或三，因为如果对方是会检讨自己并且会改善的人，那就会。给部分，那如果说他不会检讨，然后又觉得拿钱理所当然，这种他一点愧疚感都没有，你怎么给都给不完，我就会选择干脆不要给了。那毕竟这些钱呢、啊，你可以拿去做很多其他的事情，例如你可以拿去投资，然后拿去创业。或是拿去学习，创造自己更好的未来。当你有能力把五十万变成一百万，变成五百万之后呢，你才会更有能力的帮助家人。然后，当爸爸妈妈老了以后，你才有能力照顾他们，然后你才有办法给孩子很好的教育跟未来。那我的观念是，家里面一定要有存活的空间，一定要有人是活口。那这个活口呢，通常呢，在当下必须要稍微自私一点点，否则所有的人通通都陷入了财务危机的时候，家里面就再也没有人可以帮助这个家了。我们必须要有更好的方法去从根本解决问题哦。那有时候心要稍微狠一点，而不是哦，我五十万我全部说哈一次给，然后大家一起苦一辈子，以后再也没有人有方法解决了。那这不是一个很好的方式。那其实另外一个重要的议题就是，如果我要借钱给我的家人的话，我要怎么跟另外一半沟通呢？有时候金钱这个话题。嗯，蛮敏感的。嗯，有很多人会说一家人啊，没有什么好计较的、啊。可是我觉得这通常都是你自己手头很宽裕的时候，你会讲这种话。就一旦全家人都陷入财务危机的时候，你再讲这种话就有点矫情了。我觉得台湾人就不是很爱谈钱呐，他们都会觉得说哦，谈钱是很庸俗的。但其实大家都很在意，不是吗？这才是真结点发生之处，因为大家都不说实话。那我们的婚姻当中的确有三个家，一个是你家，一个是我家，一个是我们的家。那其实呢，都已经成为夫妻了，我们并没有办法分得这么清楚，因为每一个决策都一定会影响到我们的家。假设是呃先生他用自己的钱去帮助了他的家庭，然后造成了负债，那么之后呢，我们的家。不是就得靠太太一个人来支撑了吗？所以不管有任何的决定，我们都应该要两个人一起来做决定哦。那有些人可能会嘴巴上说啊，你决定就好了啦，没关系啊，我不在意。但其实心里真实的想法就超不爽的、啊。那这时候呢，我们除了要理清财务状况之外呢，我们还要知道对方在想什么，然后知道对方实际上在意哪一些事情。不然的话，夫妻到最后如果要一起承担去补那个金钱漏洞的时候呢？就非常非常容易吵架，也非常容易出问题。那如果是两个人一起决定的，那我们就是两个人手牵手一起度过，比较不会有意义。另外还有一点很重要哦，就有时候呢，我想要帮我的家人，可是我不敢告诉我先生，哇，这也还蛮容易造成问题的、哦。其实不要隐瞒对方，一定要诚实的告知，然后我们一起列出帮跟不帮。双方心里面的感受跟看法。然后我们一起磨合出一个方法或是一个金额，就是毕竟每个人在意的点不一样啊。例如呢，嗯、呃，要借钱给太太的弟弟买房子好了，可能太太就觉得哦，那就借钱给他没关系啊，反正他会还我利息，或是我们可以用持份来抵押也没关系啊。但是先生会觉得说他钱不够就不要现在买房啦、啊，又不会怎么样。那如果你真的要买的话，我们不如自己买等等。那为什么一定要借给别人？那我觉得这就会发生很大的歧见，所以你一定要把自己真实的情绪告诉对方。例如说，哦，因为是自己的弟弟，然后妈妈又一直恳求我要给他机会啊。那我也觉得妈妈一直拜托我很痛苦，所以我很想帮。那先生可能会觉得有点愤怒：为什么自己努力赚钱，然后对方哭两声，然后用长辈给我们压力，他就可以得到一栋房子？等等的，那其实如果你可以互相体谅对方的感受，然后我们讨论出帮或者是不帮可能导致的所有问题，然后我们一起讨论出帮的方法，或者是呢一起想出拒绝的共同说法。这时候呢，我们会比较可以一个鼻孔出气哦。例如拒绝的方法有很多啊，例如说搬出孩子来啊，你可以跟妈妈说哦，我这笔钱是我孩子的教育基金。那如果我借给弟弟去买房子，那如果弟弟到时候没有办法还我们钱，我的孩子就没有办法念书了。你把孙子搬出来，也许就可以缓解长辈给你的压力了。毕竟孙子也很重要嘛。那其实这是一个说法的问题，所以可以跟先生好好商量。如果要拒绝，怎么拒绝？如果要帮，我们要帮什么，或者是我们要有多少的金额拿出来帮忙？那最后一点非常非常的重要，就是你一定一定要保护自己。如果对方跟你要求你的证件银本，他可能拿去登记什么东西，或是去更改什么东西，一定要记得各自很重要。你的证件上面一定要压上用途，例如说仅供。某某银行办理某某业务使用。然后一定要在身份证上压好这些字，让对方没有办法翻拍或是修改去做其他的用途。因为 Candy Two 曾经有发生过很信任、很信任的一个长辈家人，他拿着我的证件去把我登记成一间我不知道公司的董事。然后因为我把户籍改到先生家啦，所以我的嗯、呃、会计师那边收到我的身份证就是旧的嘛，那我就收到身份证更新的补件通知。我才知道，啊，我的身份居然被盗用了。我居然是一间公司的董事，然后我不知道。那当我去询问这位长辈的时候呢，他完完全全觉得他做的事情是对的。然后他的说法是：我又不会伤害你。如果我跟你商量，你也听不懂啊。那如果要讨论很久的话，时机就过了。我觉得这反而不太好，所以我直接用你的证件是为你好。Oh my god！ 这个观念呢，实在很要不得，因为有的时候长辈就会觉得说啊、哦，我是为你好，我可以为你做任何任何的决定，但是其实我们每个人都是独立的个体，我们超过二十岁了，都需要自己负法律责任，所以所有的事情呢，你都有知道的权利。那如果这些因为爱跟信任而造成的伤害，往往会更深的刻在心里哦。所以，为了家人间的感情更好，那不要因为认知的不同而产生心里面的疙瘩。游戏规则一开始就要讲清楚，并且呢，在正当的范围内要适度的保护自己喽。那以上就是 a n D Two 对于亲人间的金钱往来的应对方式。我们其实不是要做一个无情的人，但是我们也不能让自己受尽委屈，不知道怎么闪躲。那这些突如其来的意外呢，有可能会影响自己一辈子哦。那希望今天这期节目真的真的可以帮助你解开心中的结，勇敢地捍卫自己的权益。如果你觉得 Sandy Two 的频道有帮助到你，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 Sandy Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。